3: Hola a todos los oyentes de Radio María. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Arrancamos un nuevo programa agradeciendo a la Virgen Nuestra Señora que nos permita visitar vuestros hogares y desearos que su Hijo nazca en vuestros corazones. Cancha,
2: cancha, cancha.
3: Cuando pensamos en Navidad y en personas mayores, los protagonistas de nuestro programa, a menudo nos invade una cierta nostalgia. Hay muchos que dicen, a mí no me gusta la Navidad, porque me pongo muy triste recordando a los que ya no están o pensando en los que por las razones que sea están peor que yo. Es verdad que la Navidad es un tiempo de recuerdos, pero no necesariamente de tristezas. ...recordamos el nacimiento del Salvador... ...en esta noche santa... ...la palabra se hace carne... ...y acampa entre nosotros. Hoy, como los pastores... ...podemos ver estrellas en el cielo... ...y ángeles que cantan la gloria del que ha nacido... ...hoy, como José... ...podemos hacer silencio en nuestro interior... ...para contemplar en su fragilidad... ...al que viene a salvarnos... ...hoy, como María... ...podemos meditar todas estas cosas... ...y guardarlas en el corazón... ...hoy, como los ángeles... ...seguimos diciendo con toda la Iglesia... ...Gloria a Dios en el cielo... ...y paz en la tierra a todos los hombres y mujeres, niños y ancianos que ama el Señor. Hoy, como la estrella, podemos ser luz que alumbra a nuestros hermanos. Hoy, como los magos, podemos poner ante el Señor lo mejor de nosotros mismos. Hoy, podemos ser el pesebre donde el Señor pone su morada, su morada entre nosotros un pesebre acogedor y testigo silencioso del misterio de Belén. Por eso, os proponemos que esta Nochebuena montemos un nacimiento. Cada colaborador de nuestro programa será una figurita y entre todos os desearemos una Santa Navidad. Iremos a Belén y cantaremos al niño. Vosotros. También sois los testigos de esta Navidad. Vosotros sois los protagonistas de nuestro programa. Podéis mandar, como siempre, vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa tan jóvenes arroba radiomaria.es Y si no tenéis Internet...
2: primero lo entendí
3: Mercedes Montoya, presidenta de Vida Ascendente en la diócesis de Orihuela Alicante y colaboradora en la sección de noticias, quiso ser más que una figura en concreto el escenario donde todo se desarrolla. Un humilde pesebre que acoge al niño recién nacido y se ha metido tanto en el personaje que se ha convertido en un pesebre que habla. Aunque
4: os parezca raro, estoy muy enfadado, porque todo el mundo me pone de madera y era de piedra. Sobre mí comían los animales y la madera se estropeaba y costaba mucho reponerla. Estando en el establo un día, me sorprendió que me movieran de sitio y me limpiaran. Algo especial iba a pasar y al poco tiempo pusieron sobre mí paja limpia y una tela blanca. Sin saber por qué, todos estaban de aquí para allá. Daban órdenes y observé en un rincón a una mujer dando a luz. Al nacer el niño, lo envolvieron en pañales y lo pusieron sobre mí. Y el recién nacido era muy hermoso. Y sus padres se sentían orgullosos y se miraban entre sí, de una manera muy especial. El niño estaba tranquilo y la escena era para agarrarla en la memoria. Nunca me había pasado y sentía un gozo especial de poder estar allí sirviendo en este acontecimiento. Al poco tiempo me sorprendió que empezaron a venir gentes y traían presentes para el niño. Lo curioso era que los que lo miraban con ojos asombrados salían con la cara resplandeciente de luz y el portal se llenó de una luz cálida. Lo que ocurría no era normal, pero había una alegría que se contagiaba y su madre agradecía a todos que tuvieran el detalle de venir hasta bien entrada la noche. José mimaba al niño y a su madre. Yo sentía el peso del niño dulce. Y luego me enteré que ese niño fue alimento para todos. Estar allí, aunque fuera de una manera sencilla, me hacía sentir importante, aunque el importante era el niño. Desde mi humilde posición de pesebre, os deseo a todos vosotros los que nos escucháis, una muy feliz Navidad.
3: Muchas gracias, Mercedes. También a ti te deseamos una santa y feliz Navidad. Y ahora, queridos oyentes, aunque estamos en un programa extraordinario en la noche de Nochebuena, vamos a seguir con las pistas de nuestros montes para el sorteo del viaje a Tierra Santa. Por tanto, vamos a por la primera pista del concurso. Como estamos en Navidad, nos fijamos en Jesús, que estuvo en ese monte cuando cumplió 40 días. Álvaro Medina, presidente nacional de vida ascendente, se, se pidió la figura de José, el padre silencioso, el primer contemplativo de la historia.
2: San José de Mar
0: En esta tarde tan especial quiero hablaros de la figura de San José, pero no puedo deciros nada de lo que José dijo, ya que en la Biblia no hay ni una sola palabra que él haya dicho, ni una sola. No es mucho el protagonismo que los evangelistas le dieron a José, pero la misión que le dio el Señor fue del máximo nivel, aunque en apariencia no lo parecía. Era de la estirpe del rey David, pero él se ganaba la vida de carpintero. Era esposo de María, pero él no concibió a su hijo. José fue un ángel custodio. Cuando María le dijo que estaba embarazada, imaginaron la cara de José, aquella hermosa mujer de la que estaba enamorado y con la que se iba a casar le trae semejante noticia. Estaba embarazada y no era de él. José estaba tan enamorado que decidió acogerla, sin decir nada a nadie. Si lo hubiera comentado, a María la habrían lapidado. Aquí fue un ángel custodio que protegió a María por amor. Esta es la primera misión, ser protector de María y de su hijo. Cuando María estaba próxima a dar a luz, José, que era un hombre cabal y cumplidor de la ley, fue a empadronarse a su pueblo natal, a Belén. En su misión de ángel custodio, buscó un lugar donde hospedarse, pero lo único que encontró fue una cuadra. Y con una gran humildad y un enorme amor, allí se dispuso a dar reposo a su esposa. Aquí tuvo su segunda misión, ser testigo del nacimiento del Hijo de Dios. Asistió a su, a su esposa en aquellas condiciones que no podían ser más humildes para un acontecimiento tan grandioso. Dios se hizo hombre en su presencia y con su colaboración. Fue también testigo de cómo la humanidad, desde los más humildes, los pastores, a los más poderosos, los reyes, Adoraban a aquel niño en aquel lugar. Y durante no sabemos cuántos años José fue el padre de acogida de Jesús. Le cuidó y le dio un espacio en una familia. Frente a la sociedad era una familia normal. Así José fue ángel custodio, marido enamorado, padre de acogida testigo del acontecimiento más hermoso de la creación. José fue el fundador de los gritos del silencio. Con su actitud humilde y callada, gritó al mundo que lo más grande es el amor, el amor de Dios y el amor del hombre. Bendito José, primer contemplativo, ángel custodio, padre de acogida, santo de humildad, gracias por tu ejemplo. No ceses de gritar desde tu silencio que Dios está aquí, deseando nacer en el lugar más humilde de nuestro corazón. Os deseo a todos los oyentes de Radio María una feliz Navidad. San
2: José de
3: Radio María es una radio muy especial, lo es hoy y lo es cada día del año. Yo estoy seguro que a lo largo de estas semanas miles de asociaciones, ONGs, instituciones nos han tocado el corazón navideño y nos han pedido ayuda para poder seguir haciendo sus maravillosas funciones. Este espacio y todos los espacios de Radio María solo se sufragan gracias a los colaboradores y a los donativos que hacemos para esta hermosa obra. Si queremos, si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Escuchemos este recordatorio.
1: Hay encuentros que cambian la vida. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
3: Sin María, el misterio de la encarnación no hubiera sido posible. Ella es la mujer del Espíritu, la que sabe escuchar las palabras de Dios y ponerlas por obra. Cuando nos planteábamos este programa tan especial y nos distribuíamos las figuritas del Belén, me reservé la figura de María para nuestra querida Clarisa, la hermana Loli López, que nos felicita la Navidad de la mano de María y también de la mano de Santa Clara, que era una gran devota de la Virgen María. Cuando el padre
5: Nacho me pidió que pensara en una figura del Belén que pudiera asociar con Clara, inevitablemente me vino al corazón la Virgen María. Francisco, después de su nacimiento al cielo, fue recordado como Alter Christus, Santa Clara, después del proceso de canonización, empezó a ser recordada como huella de la Madre de Dios o como otra María. Y como otra María, junto a Francisco, otro Cristo, en los siglos se le ha cantado a menudo, como en esta hermosa alabanza del siglo XVI. Queriendo el al alto Dios, bondad suprema, repetir a su Hijo en nuestros días, mandó a Francisco, y en lugar de su madre, mandó a Clara, Virgen bendita. Tú repetiste, oh Clara, a la Virgen María, Madre de Jesucristo Omnipotente. En este mismo amor exclusivo, el que lleva a Clara a amar a María, a la Madre de Jesús, con una particular intensidad. La vida de Santa Clara está marcada por una presencia especial de María, por el amor de Clara a María y por el amor de María a Clara. En San Damián, pudiendo comulgar solamente siete veces al año que era el máximo permitido por la Iglesia, quiere que sus hermanas lo hagan siempre en la asunción de la Santa Virgen e incluso quiere que suspendan el ayuno en las fiestas dedicadas a María. El creciente amor por María empuja a Santa Clara a encontrar el modo de imitarla, sobre todo en algunas virtudes, la virginidad, la pobreza y la humildad. Con respecto a la virginidad, Santa Clara le escriba a Inés de Praga. Del mismo modo que la gloriosa Virgen de las Vírgenes llevó materialmente a Cristo en su seno, «Tú también, siguiendo sus huellas, puedes siempre, sin duda alguna, darlo a luz espiritualmente en tu cuerpo casto y virginal y contendrás en ti a Aquel que te contiene a ti y a todas las criaturas». Santa Clara tuvo un amor tan extraordinario por María que mereció todavía aquí en la tierra una respuesta de amor particular de parte de ella. «Un abrazo momentos antes de su muerte». La mano del señor también se posó sobre otra hermana, su hermana Inés, y con los ojos del cuerpo entre lágrimas vio una visión beatífica. Dirigió su mirada hacia la puerta de casa y vio entrar una hilera de vírgenes con vestidos blancos, y todas tenían guirnaldas de oro en la cabeza. Entre ellas avanzaba una más resplandeciente que las demás, de cuya corona irradiaba un tal esplendor que transformaba en luz de día la oscuridad de la noche. Se acercó al lecho donde yacía la esposa de su hijo, e inclinándose sobre ella con un amor muy tierno, le dio un abrazo dulcísimo. La piedad mariana de Francisco y Clara, acuñada en muchos detalles de la tradición cristiana, pero nacida especialmente de la espiritualidad de estos dos santos, fue recogida vitalmente por la orden y transmitida a través de los siglos con la pluma a la palabra y a veces incluso a costa de la sangre, como ocurrió con el dogma de la Inmaculada. Desde el capítulo general celebrado en Toledo el año 1645 la orden se puso bajo la protección de María inmaculada a la que declaró reina y señora de toda la familia franciscana. Quisiera terminar este momento de encuentro en torno a María rezando la oración más antigua que conservamos a la Virgen María. A mí me resulta impresionante rezar esta oración sabiendo que los cristianos la rezaban ya por lo menos en el año 250 después de Cristo. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Buenas noches, paz y bien y ya Feliz Navidad.
6: Pastor, sí.
3: Gloria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, con las pistas que nos da cada programa, nos ayuda a reconocer cada uno de los montes de los que hablaremos en los programas siguientes. Así nos pone en modo viaje. Y hoy nos lleva desde el monte Herodion al campo de los pastores. Pero antes de hablarnos de ese camino que lleva a Belén, nos da la segunda pista, ...para el sorteo del viaje a Tierra Santa.
7: Hola Nacho, queridos amigos de Radio María... encantada de estar aquí en una noche además tan especial... ...pues ahí va la segunda pista... ...el monte de que hablamos es un monte santo... ...tanto para los judíos como para los cristianos y los musulmanes.
3: O sea que es un monte al que Jesús fue llevado a los 40 días de nacer... Y las es. tres grandes religiones monoteístas lo consideran sagrado. Pues llévanos ahora al monte del que hablábamos la pasada semana.
7: Bueno, pues a ver, después de las pistas que dimos y que fuimos dando todo el programa pasado... ...creo que todos saben ya que hoy hablamos del monte Herodión, El monte que Herodes mandó construir en las inmediaciones de Belén, con forma de un volcán en cuyo cráter se hizo una fortaleza defensiva y una residencia para él y toda su corte. Sabemos que es el lugar donde murió y fue enterrado. Y sin duda, porque hay noticias de ello también en fuentes extrabíblicas, desde su lecho de muerte ordenó la matanza de los inocentes.
3: Sabemos también que esa fortaleza, como masada de la que hablábamos hace algunos programas, tuvo su importancia en las revueltas entre los judíos y los romanos.
7: Así es, así es, Nacho. Si Masada fue importante en la primera revuelta, la que acaba con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, el Herodión fue lugar de residencia de la segunda revuelta, que la encabezó Bar Kogba en la tercera década del segundo siglo. Los seguidores de este líder se hicieron fuertes en el Edodion e incluso se conservan hoy las construcciones de agua y los túneles de huida que se construyen en aquella época para aguantar el asedio.
3: Pero Victoria, esta noche es Nochebuena y uh -huh. no podemos saltarnos el guión, así que ¿qué figurita del Belén has elegido tú?
7: Bueno, pues yo he elegido una que a mí siempre me ha parecido muy tierna y me encanta. Verás, como para ir desde el Edobio hasta Belén hay que pasar por la localidad del campo de los pastores, junto a los campos de voz, donde se conserva el lugar donde la tradición sitúa la aparición del ángel, he elegido la figura de los pastorcitos. Siempre me impresiona la escena en la que aquellos hombres estaban de noche a la intemperie, vigilando por turno a su rebaño. Esa vigilancia que evoca la actitud a la que la liturgia nos ha invitado durante todo este asiento. Creo que quienes mejor nos enseñan a vivirla son los pastorcitos. Ellos estaban todo el día entre el ganado Que como era impuro Les impedía tener mucha vida social Por otra parte No era gente muy adinerada Tan solo tenían su rebaño de ovejas o cabras Que con suerte Si no tenían ninguna tara Podrían vender en el templo En las fiestas de Pascua Y me impresiona Que sea precisamente a ellos Tan humildes a quienes se dirige El primer anuncio del nacimiento de Cristo Los pastores Nos dice el Evangelio que estaban al raso, a la intemperie, bajo el cielo estrellado. Y eso es precisamente lo que les permite ver y oír al ángel que les anuncia la buena
3: noticia. Es verdad, nosotros que tenemos tantas comodidades, tantas coberturas, tantas seguridades, mm. quizá tengamos más dificultad para mirar al cielo, ver las estrellas y mm -hmm. recibir la noticia de los ángeles.
7: Sí, cuando me preguntabas a comienzo del asiento, ¿recuerdas qué propósitos tenía para este tiempo? Yo te decía que me gustaría vivirlo con más sencillez, valorando las cosas que realmente son importantes, el cariño de la familia, la cercanía de, de los amigos y, y, por supuesto, de Jesús en estos días. Creo que los pastores son unos grandes maestros para vivir una Navidad especial y, sobre todo, sencilla. Y eso es lo que deseo para todos los oyentes, que sepamos vivir al raso para disfrutar mejor del niño Dios. Así que feliz Navidad a todos.
3: Muchísimas gracias, Victoria. Feliz Navidad también para ti en esta tarde tan especial que estarás gracias. con tu familia, con tu esposo, con tu hija, pues con tus sí. padres. Un abrazo a todos gracias. y hasta el año que viene, Victoria. Un abrazo. Un
7: abrazo enorme, Nacho, para ti y para todos nuestros amigos. Muchas gracias. Feliz
3: hasta pronto. Pues estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Para participar en el concurso, para mandarnos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias, no os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634
6: 423 664.
3: Ana Marqués, secretaria de vida ascendente en la diócesis de Orihuela Alicante, quiere ser estrella. Pero no una estrella del rock o del cine, sino de las que anuncian las buenas noticias.
8: Un día, unos ángeles vinieron a buscar a mi hermana mayor. Traían un encargo para ella, porque como era la más hermosa y la más brillante, Dios quería hacerle un encargo. Ella marchó a ver qué era tal cosa, pues le dijeron que se trataba de un acontecimiento importantísimo para la humanidad. Los ángeles la llevaron a un lugar donde no había palacios, ni mansiones, ni oro ni joyas, sólo un pequeño establo medio abandonado. Ella se enfadó muchísimo y se negó a hacer tal encargo. Y el señor, muy contrariado, me llamó y me dijo, «La estrella más perfecta de la creación, la más maravillosa y brillante, me ha fallado por su soberbia. He pensado que tú, la más humilde y alegre de todas las estrellas, serías la indicada para ocupar su lugar y alumbrar el hecho más importante de la historia, el nacimiento del niño Dios en Belén. Tal emoción sentí y tanta alegría que no pensé en que yo era una estrella pequeñita y que apenas brillaba más que una luciérnaga. El encargo me pareció imposible de realizar. Fue entonces cuando pensé en todas las estrellas del mundo. Seguro que estarían encantadas de participar en algo así. Y sin dudarlo envié un mensaje para todas mis amigas. El 25 de diciembre a medianoche quiero compartir con vosotras la mayor gloria que puede haber para una estrella alumbrar el nacimiento de Dios. Os espero en el pueblecito de Belén junto a un pequeño establo. Ninguna de las estrellas rechazó tan generosa invitación y tantas y tantas estrellas se juntaron que entre todas formaron la estrella de Navidad más bella que se haya visto nunca, aunque a nuestra estrellita ni siquiera se la distinguía entre tanto brillo. Y encantado por su excelente servicio y en premio por su humildad y generosidad, Dios convirtió a la pequeña mensajera en una preciosa estrella fugaz y le dio el don de conceder deseos cada vez que alguien viera su bellísima estela brillar en el cielo. Esto que acabáis de escuchar es un extracto del cuento La estrella de Pedro Pablo Sacristán. Puede que los científicos nos hablen de conjunciones astrales, fenómenos astronómicos, y que los historiadores bailen las fechas del nacimiento de Jesús, Hijo de Dios. La estrella del Belén siempre será señal para los cristianos de la esperanza y la fe que guía sus vidas como creyentes, de la luz de Cristo que un día... De una virgen nació en Belén, la Casa del Pan, para hacerse pan y quedarse para siempre con la humanidad. Y así se reveló
3: a los humildes. Muchas gracias, Ana. También a ti te deseamos una Navidad llena de estrellas. ¡Ale!
2: yo soy la causa que lo desvela, yo soy la causa que lo desvela.
3: Cuando propuse a los colaboradores que se identificasen con alguna de las figuritas del nacimiento, Jaime Tamarit, con mucha guasa, se pidió el camello porque estaba muy jorobado. Ampliando la idea, nos ayuda a pensar en los camellos y en los magos de Oriente, que dejaron todo para llevar a Jesús lo mejor que tenían. De niño, la figura del camello en el Belén la asociaba directamente a la
9: figura de los reyes magos que procedentes de Oriente, montados en sus camellos y siguiendo la estrella que los guía, van en busca del Redentor nacido. Son la imagen del hombre sabio que sabe interpretar los signos de la historia y van a dar culto a un niño con presentes de alabanza, no sin antes esquivar las acechanzas de la ambición política que tan graves consecuencias tuvo con la matanza de los santos inocentes representan también la alianza entre la sabiduría y la inocencia. En España celebramos con os, como no se celebra en ningún otro país la fiesta de los Reyes Magos. En todas las ciudades celebramos la cabalgata de los Reyes Magos montados en sus camellos. Aunque contaminada por la propaganda, me sigue atrayendo esta fiesta por la presencia de miles de niños que acuden a dar la bienvenida a los reyes que cumplirán sus ilusiones de juego con sus camellos cargados de regalos. El juego y la curiosidad son la semilla de la sabiduría que podrán alcanzar en la madurez. Inocencia y curiosidad son las raíces de la ciencia. El conocimiento es el placer para el que el hombre ha sido creado. El camello acompaña a los reyes en su viaje de alabanza. También acompañan los pueblos nómadas del desierto que viven las condiciones más adversas bajo un sol abrasador. El camello es un fiel compañero del hombre, la acompaña y hace viable su travesía del desierto. El desierto está presente a lo largo de la historia sagrada como lugar de purificación antes del inicio de la misión. Por todo ello, el camello representa para mí la fidelidad, la constancia y la resistencia ante las condiciones adversas. Es una figura que he ido apreciando cada vez más a lo largo de la vida según he ido entendiendo y madurando. Voy todos los años a la cabalgata para contemplar la inocencia y el entusiasmo de los niños y rezo para que tengan un futuro enriquecedor. ¡Feliz
3: Navidad a todos! Muchas gracias, Jaime, pero no te despidas. No queremos dejar pasar la ocasión para que esta noche de Nochebuena hagas lo mismo que haces todo el año, tu rincón de gustar. ¿Qué nos has seleccionado para hoy? La vida de Salvador comienza en un
9: entorno de austeridad y humildad, jamás alcanzada por otro ser. Los primeros testigos de su nacimiento son los sencillos pastores que acuden al anuncio de los ángeles para alabarle. Este conmovedor episodio del nacimiento de Salvador lo expresa magistralmente en la música el maestro español del siglo XVI, Tomás Luis de Victoria, en su motete «Quem vidistis, pastores», que dice así «¿A quién habéis visto, pastores? Decidnos, anunciadnos, ¿quién ha aparecido?» Hemos visto al nacido y coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
3: Muchas gracias, Jaime, por este hermoso corte musical. ¡Feliz Navidad! ¡Que Dios te bendiga! Nos vamos acercando al final de nuestro programa y ahí va la tercera pista para el concurso de los montes. En este monte, Isaac, el hijo de Abraham y Sara, se convirtió en un precursor de Jesús, el hijo de José y María. Resumimos, por tanto, las tres pistas. A ese monte fue llevado Jesús a los 40 días de nacer. Es un monte santo para las tres religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam. Y en él, Isaac, el hijo de Abraham y Sara, se convirtió en un precursor de Jesús, el hijo de José y María. Mandadnos vuestras respuestas al WhatsApp con el número 634 423 664 antes del miércoles, día 28 de diciembre. No es necesario que lo acertéis todas las semanas. Si un día acertáis y otro no, podéis seguir enviando vuestros mensajes por cada monte posterior. Álvaro, cuando nos hablaba de San José, nos decía que se vio obligado a llevar a María a un establo para que diese allí a luz, nos dice el Evangelio de San Lucas, porque no tenían sitio en la posada. Lo cierto es que no sabemos muy bien si en la Belén del siglo I había hoteles, pensiones, posadas. Parece más bien el término que utiliza Lucas Hace referencia a los aposentos, es decir, a los lugares comunes donde las familias hacían la vida cotidiana. María necesita un lugar aparte, tranquilo, fuera de donde está la familia de José, porque al alumbrar a su hijo sería declarado impuro todo lo que tocase. Por eso, la figura del posadero, diciendo que el hotel está completo, no parece muy acorde al rigor histórico. En cambio, el propio evangelista Lucas sí que nos habla de una posada y de un posadero, en la parábola del buen samaritano, y a mí esa imagen me da mucho que pensar en estos días de Navidad, porque como aquel posadero, Jesús también nos encomienda una tarea. Nos encontramos a muchas personas heridas en el camino de la vida, muchos que han perdido todo, hasta su dignidad, y a nosotros, como al posadero de la parábola, Jesús, el buen samaritano, nos encomienda que les acojamos en nuestras casas y les cuidemos con todo el cariño, sabiendo que Él, cuando regrese de su viaje al cielo, nos pagará diciéndonos aquello de «Tuve hambre y me disteis de comer, estuve herido y me hospedasteis en vuestra posada». Os deseo de corazón. Que esta Navidad, cuando estemos con nuestras familias, con nuestras comunidades, con nuestros amigos, sepamos abrir nuestro corazón de posaderos para que todos encuentren el calor que necesitan. Concluimos nuestro programa... ...en esta tarde de Nochebuena... ...cuando acogemos en nuestras casas... ...nuestras comunidades... ...y nuestros corazones... ...a la palabra hecha carne... ...ya sabéis que podéis volver a escuchar... ...este espacio... ...buscando en los podcasts... ...de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio... ...Éramos Tan Jóvenes... ...agradecemos su colaboración... ...en este programa tan especial... ...a la hermana Loli López a Jaime Tamarit, a Álvaro Medina, a Victoria Pascua, a Ana Marqués y a Mercedes Montoya. A todos una santa y feliz Navidad. Estuvo en el control Javi Pérez y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. ¡Feliz Navidad a todos! Y nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, el año que viene dentro de dos sábados. Comenzando a celebrar el bautismo del Señor. A las 18 horas en la península y Baleares, que siempre nos olvidamos de ellos, y a las 5 en Canarias. Que Dios hecho niño os bendiga con su paz.